0: Bienvenidos al primer podcast de su canal, Realidad Mundial. a discusiones que he tenido con varias personas en esta bendita red social? Sí, dije bendita. Haré estos videos sobre la existencia, o no, de Jesucristo. Y empezaré con una introducción sobre esta figura que ha sido controversial al tratar de establecer su veracidad como personaje histórico. Si reflexionamos un poco, es bastante extraño que Dios que creó todo el universo y que tiene un poder inimaginable, no pudo dejar pruebas contundentes de la existencia de su hijo sobre la tierra, que tuvo que depender de la expansión del imperio romano para que se supiera de él y se le venerara, con sus límites, porque hubo partes del mundo donde no supieron de este ser hasta que llegaron conquistadores europeos como en América, y a otros lugares donde les fue imposible conquistar. ¿La veneración a este personaje es minoritaria o nula?, en países como la India, China y Japón. Por eso considero pertinente que debemos ser más exigentes con los argumentos a favor de su existencia histórica, a comparación de otros personajes de los que también se cuestiona su existencia, porque ¿quién es Sócrates comparado con el Hijo de Dios a fin de cuentas? Pero bueno, espero que disfruten de este podcast y que genere una buena discusión. Parte 1. El nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? ¿El 25 de diciembre, como dice la tradición? En realidad, ni los cristianos lo saben. Es muy común que nos digan que lo separan en antes de Cristo y después de Cristo. Pero como explicaré, esto es inexacto. En diciembre ya se celebraba en el Imperio Romano la conocida Saturnalia. Fiestas en honor al dios Saturno. Que ya se realizaban 200 años antes de nuestra era. Posteriormente, en el, 2000, en el 274 ya de nuestra era, la fiesta se empezó a realizar en honor al Sol Invictus el 25 de diciembre. La elección de esta fecha, como la del nacimiento de Jesús, fue poco menos que arbitraria. De acuerdo a antiguos tratados anónimos, se fijó que la fecha de su concepción sea la misma que la de su crucifixión por lo que los primeros cristianos hicieron cálculos que resultaron en el 25 de diciembre que todos conocemos. Hay que hacer notar la equivalencia del nacimiento de Jesús con la celebración de la divinidad romana, el Sol Invictus. ¿Casualidad? Eh, no lo creo. Ahora vamos con el año. Ahora dividimos la historia en antes de Cristo y después de Cristo, pero esto no fue un estándar así no hasta después del siglo IV, que en ese tiempo los años se contaban desde la fundación de la ciudad de Roma. Fue el monje Dionisio Lexiguo quien recopiló una tabla de fechas para la Pascua, utilizando el calendario del emperador Diocleciano. Diocleciano, al final, señaló el año 753 de la fundación de Roma como el año de nacimiento de Jesús, el famoso año 1. Pero aquí viene lo bueno. Dionisio se equivocó en su conteo. Vamos a ver. Jesús habría nacido durante el reinado de Herodes el Grande, pero este murió poco después de la masacre de los santos inocentes. Según los datos del historiador Flavio Josefo, Herodes el Grande murió en el año 750 de Roma, por lo que Jesús debió haber nacido antes de ese año. Según Lucas, Jesús contaba con unos 30 años cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que comenzó su actividad aproximadamente en el año 764 de Roma. Sumando 15 años tenemos el año 779. Si para entonces Jesús tenía 30 años, él debió nacer el año 749 de la fundación de Roma. Es decir, cuatro años antes de lo calculado por Dionisio, por lo que su fecha de nacimiento debería ser el año 4 antes de Cristo, como ven. Y sí, ese es el calendario que tanto nos presumen los cristianos. Muchos seguramente se preguntarán, ¿y cuál es tu fuente? Seguramente lo sacaste de la Wikipedia. Bueno, pues mi fuente primaria fue la página de la congregación de las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. Sí, una página católica. Las fuentes externas. Muchas veces, para validar la existencia de Jesús, se recurre a lo que historiadores no cristianos escribieron, que a primera vista puede parecer que le dé carpetazo al asunto. Sin embargo, cuando se presta atención, las cosas no son tan claras como parecen. Y vamos a empezar analizando los testimonios más famosos. Empezamos con Plinio el Joven abogado, escritor y científico de la Antigua Roma, famoso por sus cartas describiendo los acontecimientos de la erupción del volcán vesuyo La carta que nos compete, una escrita directamente al emperador Trajano, alrededor del año 112 después de nuestra era. En esta carta habla de los cristianos, de cómo los han castigado y cómo ha procedido contra ellos, mencionando que algunos se arrepienten de su fe, y para salvar la vida imploran y piden perdón a los dioses romanos, mientras otros se mantienen y son severamente castigados. Y se acabó. Es interesante ver que aquí no habla de Jesús, ni de su figura, es más, ni siquiera le mencionan por su nombre. El texto solo se enfoca a este grupo de personas que se autodenominan cristiano, pidiendo Plinio instrucciones de cómo tratarlos y procesarlos. Unos pueden decir, si los menciona significa que Cristo existió, pero si solo por eso vamos a validar una fe o un principio, así tendríamos que hacerlo con todos los grupos que sostienen algún precepto religioso o filosófico. A mí me parece que se necesita mucho más para pensar que ese texto pueda validar la existencia histórica del personaje de Jesús de Nazaret. Esto apenas empieza amigos. No se pierdan lo siguiente. Cornelio Tácito fue un político e historiador romano, contemporáneo de Plinio el Joven. Sin más datos sobre su vida, en una de sus obras más famosas, Los Anales, hace la mención a los cristianos. El texto dice así. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llama cristianos. Aborrecidos por sus ignomias Aquel de quien tomaba nombre Cristo Había sido ejecutado en el reino de Tiberio Por el procurador Poncio Pilato Seguramente para muchos parecerá algo muy claro Menciona a Cristo y a los cristianos Pero los analistas no están muy seguros de esto Empezando por uno de los principales traductores Y revisores de este, de este texto Eric Kosterman. Koserman hizo notar que en el texto original, al referirse a los cristianos, en realidad los llama "cristianos" con «e», un error de ortografía o que en realidad se refiere a los seguidores del judío Crestus, mencionado también por el también historiador Suetonio, si alguien con el nombre propio de Crestus. Esto ha sido objeto de un acalorado debate, que no se ha podido zanjar debido a los nulos detalles que da este historiador. También podemos considerar esto como un indicio de que algo no está bien, que un evento tan extraordinario como la llegada del Hijo de Dios apenas y se mencione, con faltas de ortografía, hay que resaltar. Pero continuamos con las famosas fuentes externas. Gallo su suetonio tranquilo, o solamente suetonio, fue un historiador romano y biógrafo durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. También fue contemporáneo de Plinio el Joven. Su obra más importante es Las vidas de los doce Césares, en las que narra las vidas de los gobernantes de Roma desde Julio César hasta Domiciano. En esta obra hace las siguientes menciones, de las que ya hablamos anteriormente. A los judíos instigados por Crestus, los expulsó de Roma por sus continuas revueltas. Crestus, aquí referido, era un nombre propio, no un título como se le asigna a Jesús. Además, era un nombre utilizado en esos tiempos con cierta frecuencia. En otra parte de este texto, Suetonio menciona, Nerón infligió suplicios a los cristianos, un género de hombres de una superstición nueva y maligna, por supuesto, se ha querido ver a este Crestus como el Jesús bíblico. Sin embargo, los hechos no corresponden a la época del Mesías. La primera revuelta judía contra el imperio romano se inicia en el año 66 de nuestra era, en Cesarea, tiempo muy posterior a los hechos narrados por los cuatro evangelios. Así, una vez más, tomar esto como una evidencia de que Jesús de Nazaret existió es por demás muy débil. Solo se admite que existió el grupo de los cristianos como un grupo religioso más. No que su Dios o Mesías fueran reales. Y ahora vamos con el más famoso, Flavio Josefo. El preferido a la hora de mencionar una fuente extrabíblica. De este historiador se puede decir que la única mención que realizó hacia el personaje de Jesús, la hace en el año 93 en su obra Antigüedades Judías, y en un texto que apenas abarca unas líneas. Dicho libro se conoce gracias a que un obispo, Eusebio de Cesarea, las introdujo en su Historia Eclesiástica, una obra de carácter apologético escrita en el año 325. Estudiosos han establecido que en los textos de Flavio existen varias interpolaciones que se produjeron después de que se escribiera dicho libro. De esta forma, en esta interpolación se habla de Jesús y más adelante de Juan el Bautista y Santiago. Sin embargo, los estudiosos han establecido que este párrafo debió ser interpolado en el siglo IV. Se estima que el falsificador de tal obra no fue otro que Eusebio de Cesaria, que en el 325 ya fue uno de los obispos más destacados en el primer concilio de Nicea. El texto no guarda concordancia con el resto del capítulo. Josefo en este capítulo habla de las tribulaciones de Pilatos a los judíos en Roma. Y después de esto, como por arte de magia, aparece dicho texto mencionando a modo de cuento a un tal Jesús, que no tiene nada que ver con el tema de, de dicho capítulo, pero que misteriosamente parece querer introducirlo a la fuerza. Tal es así que si se lee dicho texto en su contexto se puede observar claramente. Ya no solo es que carezca de concordancia y produzca cierta discontinuidad, sino que por obispo, perdón, por lo visto, no fue conocido tampoco por autores cristianos como Tertuliano, Orígenes, del que casualmente realizó estudios sobre Eusebio o Clemente de Alejandría, entre otros. Así de esta manera, queda establecido que Flavio Josefo tampoco es una fuente 100% fiable para demostrar la existencia del Jesús histórico. Pero cabe preguntar, ¿si Jesús no fue hijo de Dios y simplemente fue un ser humano muy sabio? Eso lo podemos establecer con una de las hipótesis más famosas y más debatidas de los últimos 100 años la fuente Q también conocido como documento Q o evangelio Q es una colección hipotética de dichos de Jesús aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del evangelio de Mateo y del evangelio de Lucas Q se define como el material común que puede encontrarse en Mateo Lucas y que no puede hallarse en su otra fuente escrita el Evangelio de Marcos. Ese texto antiguo se supone basado en la tradición oral de la iglesia primitiva y contiene las logias o dichos de Jesús. Una hipótesis formulada en 1900, ya hace más de 120 años, y es uno de los fundamentos de la escuela moderna del Evangelio. H. B. Striter formuló la visión de que Q eh, es un documento escrito, redactado en griego, que prácticamente todo su contenido aparece en Mateo, en Lucas, o en ambos, y que Lucas preserva con mayor frecuencia el orden original del texto que Mateo. En esta hipótesis de las dos fuentes, tanto Mateo como Lucas han utilizado a Marcos y a Q como fuentes. Algunos estudiosos han postulado que Q es en realidad una pluralidad de fuentes, algunas escritas y otras orales. Los evangelios a menudo relatan las mismas historias, usualmente en el mismo orden, en ocasiones utilizando las mismas palabras. Los académicos han señalado que las similitudes entre Marcos, Mateo y Lucas son demasiado importantes para explicarse por mera coincidencia. Si esta hipótesis es correcta, entonces Q sería un documento escrito, sin embargo, estaría ya perdido en la historia. Si la fuente Q existió, se ha perdido. Algunos estudiosos creen que puede ser parcialmente reconstruido examinando elementos en común entre Mateo y Lucas, pero ausentes de Marcos. Este Q reconstruido es significativo en cuanto a generalmente no describe los eventos de la vida de Jesús, no se menciona el nacimiento, no se menciona la selección de los doce discípulos tampoco la crucifixión o la resurrección. Solo solamente es una colección de dichos y citas de Jesús. Los evangelios apócrifos de Tomás y Felipe corroboran algo que ya se sabía por escritos de otros autores de la Antigüedad, que entre las primeras comunidades de cristianos era común encontrar colecciones de los dichos del Maestro. Estos son evangelios coloquiales que no hablan de la crucifixión ni de la resurrección, sino que buscan transmitir las enseñanzas que indicaban a sus seguidores la forma de vida que debían de llevar. De ser cierta esta hipótesis, el Evangelio original no narraría las andanzas del Hijo de Dios, los milagros, la muerte y la resurrección. El Evangelio original sería solamente un conjunto de enseñanzas puestas en boca de Jesús como un maestro. Ahora bien, esto demostraría que Jesús existió ¿Pero solo con un maestro de la ley judía? Pues tampoco. Nada indicaría en el texto que Jesús fuera una persona real. El texto puede usar a un personaje llamado Jesús para dar una enseñanza religiosa entre los distintos grupos de judíos que existían en ese tiempo. Son datos muy interesantes, amigos, que hay que tomar en cuenta a la hora de discutir la existencia de Jesús histórico. Por supuesto, se pueden concluir muchas cosas, se puede debatir muchas cosas y esperamos que este pequeño texto sirva para enriquecer tal debate. Este es su canal Realidad Mundial y los espero para el siguiente podcast. Hasta luego.